0: Hola, les habla su capitán. Hoy vamos a volar al faro de Alejandría. El clima y el tiempo es bueno. Alisten sus audífonos para disfrutar del podcast presentado por Teresita Haya. Bienvenidos a bordo. Soy Teresita Aya y los invito a que me acompañen en esta nueva temporada de La Historia Atrás de la Historia. Esta vez les estaré contando historias de las siete maravillas del mundo antiguo. Siete maravillas que van desde los jardines colgantes de Babilonia hasta las gran pirámides de Giza, la única que podemos visitar que todavía existe. Siete maravillas que son monumento a la humanidad. Los invito entonces a oír las historias detrás de estas maravillosas historias y a escucharnos en Boombox, teaser, Google Podcast y Apple Podcast. El episodio anterior, El Coloso de Rodas, hablábamos del caos que se generó por toda esta zona del Medio Oriente, por Turquía, por Grecia, por Egipto, por lo que era la antigua Macedonia cuando murió Alejandro el Grande y sus generales empezaron a repartirse el imperio y pelearon entre ellos todo. Uno de estos fue Ptolemeo, un general de Alejandro que se convirtió en el faraón de Egipto porque se quedó con Egipto en esta repartición y veíamos que fue a causa de él precisamente que se dio el sitio de Rodas que llegó a la construcción del Coloso pues en nuestro episodio de hoy de las antiguas maravillas del mundo vamos a hablar nuevamente de Ptolomeo I de Egipto pero esta vez no como la causa de una guerra de un sitio sino como el que se inventó y mandó a construir la maravilla de la cual vamos a hablar en este episodio y es el Faro de Alejandría Alejandría, ciudad que queda en la costa de Egipto en una pequeña isla, entonces el faro de Alejandría. Es más, este fue un icono en su momento y precisamente como les digo que se construyó en una isla, les cuento, la isla se llamaba Faros y por eso el nombre Faro, nombre que se ha adoptado por más de 2.000 años para hablar de este tipo de monumentos, de este tipo de construcciones que iluminan la noche para que los barcos no se pierdan. En la isla de Faro, el primero de estos, el Faro de Alejandría. Este fue construido por el arquitecto Stratus, de una ciudad de Turquía, es decir, lo trajeron de Turquía para la construcción y lo trajeron de la misma zona de Caria en donde se había construido antes el mausoleo de Alicarnassus. Es decir, Vemos que el Mediterráneo en esta época era una cuna no solo de problemas de política, de desarrollo, sino una cuna de arte, de arquitectura y de grandes monumentos. Entonces, el faro de Alejandría, que además se convirtió en un ícono en su momento, y sigue siéndolo porque todos los faros, este estilo de monumentos, han tenido han copiado esta arquitectura alta y con luz al final. Es decir, fue un ícono, un ejemplo, y que sigue siendo vivo hoy día los faros ...suelen ser estas construcciones cilíndricas... ...con luces arriba también... ...este de Alejandría... ...medía 110 metros de altura... ...y era, en ese momento... ...el segundo edificio más alto... ...del mundo conocido... ...de esta antigua Macedonia... ...Grecia, Turquía, Egipto... ...algo de Roma... ...la primera, ya hablamos de ella... ...eran las pirámides de Giza... ...ahora, el faro, 110 metros... ...la segunda construcción más alta... ...de ese momento en la historia. El faro se construyó en tres etapas. Primero, una base cuadrada. Construyeron esto con piedras. Encima de esta base cuadrada, cuando llegaron a una altura importante... ...utilizaron el techo para construir sobre este una estructura octogonal. Es decir, que tenía ocho lados. Menos ancha y octogonal. Y encima de esta, cuando la construyeron, también le pusieron un planchón... Y ahí se iba un cilindro y en la punta del cilindro una gran antorcha que se iluminaba todas las noches. Esta antorcha era visible desde lejos, no solo por la luz, sino porque además la rodearon de espejos y vidrios pulidos. Y todo esto hacía que se viera desde muy lejos en ese entonces la antorcha. Y de ahí que iluminara a todos los que estaban en el Mediterráneo. Para alumbrar esta antorcha se subía por una rampa que le daba la vuelta a toda esta construcción y llegaba hasta arriba. Y se cree, esto no se ha podido demostrar y no, como todas estas maravillas, recordemos que la única que podemos visitar hoy en día es la de Guiza. Todas las otras seis fueron destruidas en algún momento, sobre todo por temas de terremotos y desastres naturales. Entonces se cree que en la punta encima de la antorcha había una gran estatua. La estatua no se sabe bien si era de Alejandro el Grande o del mismo Ptolemeo I. Porque además se dice que si era la de Ptolemeo I lo tenían vestido como el dios Sol, Helios. ¿Por qué? Porque recordemos, los faraones en Egipto eran los hijos del dios Sol. Eran casi que parte del Sol en la mitología de ellos. También se habla que pudo haber sido una estatua de Poseidón, el dos griego que representaba los mares. Porque recordemos, Ptolemeo era de Macedonia, no era egipcio, era de Macedonia. Es más, Cleopatra, su descendiente, tenía sangre de Macedonia, sangre griega. Y dice la leyenda que Cleopatra fue realmente la primera de los faraones de esta dinastía de Ptolemeo que adoptó 100% los valores egipcios y dejó de lado todas las creencias y valores griegos que tenían hasta ese momento. Cuentan también que a Ptolemeo II, el hijo de Ptolemeo, el que mandó a construir el faro, y que fue en realidad quien inauguró el faro porque Ptolemeo I muere antes de inaugurarlo, le gustaba aprender y estudiar y conocer sobre todas estas diferentes culturas. Y dicen que en algún momento encerró dentro de este faro que habían construido a más de 72 sabios eruditos que sabían de todo, y que conocían las historias que se contaban en la región, entre otras, por ejemplo, las historias de Moisés y del Antiguo Testamento, a que las tradujeran todas de los diferentes idiomas locales, el egipcio, el arameo, el hebreo, y el griego y el egipcio, y las escribieran. Entonces empezaron a escribir libros de historia adentro de este gran faro Alejandría, y esto fue lo que daría origen después, gracias nuevamente a Ptolomeo II, a la famosa Biblioteca de Alejandría, donde se iba a guardar el trabajo de todas estas personas que trabajaron en el faro. Y, como les contaba, todo esto cae después las grandes estructuras, en parte por desastres naturales, por guerras. El caso es que el faro se acaba en el siglo IX después de Cristo, cuando el sultán, porque ya estamos hablando de la época de los sultanatos, el sultán Ahmed ibn Toulou lo manda a desmontar lo que quedaba y construye una pequeña mezquita en donde estaba el antiguo faro de Alejandría. Por eso se sabe que la estructura todavía existía hasta esa época. Pero sin embargo ya para el siglo XV, luego de todos los terremotos que derribaron las maravillas de esta zona, ya el sultán de los mamelucos o egipcios, White Bay dice no existe el faro, es más, ahí lo que había eran piedras en el piso y con eso se construyó después el Fuerte de Alejandría. Y si bien estamos hablando en toda esta temporada de Antiguas Maravillas del Mundo, les cuento una cosa, el faro de Alejandría no estaba entre las siete originales, aquellas que el poeta griego Antípatro de Sidón escribió que eran los grandes monumentos del mundo, eran las murallas de Babilonia, la séptima, unas murallas construidas a lo largo del río Éufrates en Babilonia, hoy día es Irak, que tenían toda una estructura submarina para que permitir que el río fluyera dentro de las murallas submarinas y también tenía una parte que estaba por encima que era la que se veía y hacía impenetrable la entrada a la ciudad de Babilonia. Pero esa, de alguna manera, salió de la lista y el faro de Babilonia, a partir del siglo IV sobre todo, empieza a ser quien reemplaza a esta gran estructura. Se dice que es que no se querían dos maravillas de Babilonia en la misma lista. Recordemos, ya hablamos de los jardines colgantes, entonces sacaron a las murallas y pusieron el faro de Alejandría, que si bien está en Egipto igual que las pirámides, está en una ciudad distinta. Y esto, las piedras entonces siguieron regadas después del siglo IX, como les contaba, se construyó el fuerte, se utilizaron antes para una mezquita, pero todavía faltan todas estas estructuras que hablábamos antes, las estatuas, ¿qué pasó con todo eso? Les cuento, en 1994, pleno siglo XX, una expedición arqueológica francesa, liderada por Jean-Yves Perreur, encontró debajo del mar restos del faro, estatuas enteras de Ptolemeo, de su señora vestida como Isis. Entonces, acá tenemos la respuesta, era Ptolemeo vestido como Helios, el dios Sol, el faraón, el que estaba en la punta, y estaba acompañado por su señora vestida como Isis. Y estas estaban en el agua, en la costa de Alejandría. Y a raíz de esto, el gobierno egipcio decidió cancelar los planes que tenía para un gran rompeolas en la zona y creó un museo submarino. Uno puede llegar buceando. No está muy profundo, pero es un museo arqueológico submarino maravilloso de visitar donde se pueden haber y organizaron abajo del mar las estatuas, las piedras, ánforas y demás elementos que estaban debajo del mar, no solo del faro, sino resultado de los terremotos y que se habían ido cayendo al mar y se puede visitar. Es absolutamente maravilloso visitar un museo de arqueología y de historia submarino. Entonces, el faro de Alejandría iluminó el mundo por cerca de 15 siglos fue la última de las seis maravillas en desaparecer y además la última en entrar a la lista de las maravillas y donde podemos, como les decía, ver pedacitos que nos iluminen esta vez no desde arriba hacia el Mediterráneo, sino desde el Mediterráneo en sí, submarino, maravillosa historia del Faro de Alejandría.